1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. Je vous souhaite une excellente année 2021. Une année avec un peu de présentiel, moins de zoom, des challenges professionnels et des chefs bienveillants et compétents. Voilà ce que je vous souhaite pour l'année. Au menu de cette émission, un invité exceptionnel, le palais anthropologue Pascal Pic, qui va venir nous parler de l'évolution de l'entreprise. On parlera aussi formation. Enfin, les Français sont prêts à s'intéresser à leur employabilité. Et leur carrière, 60% se disent prêts à se former sur leurs jours de congé. Et on commence tout de suite avec une question de fond. Comment se différencier et créer de la valeur quand on travaille sur le web Je reçois le patron de Netino. Happy Boulot, le mag, c'est parti
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine c'est Hervé rigo Bonjour PDG de Netino. Netino c'est un prestataire de services spécialisé dans la modération des espaces communautaires des sites internet, vous filtrez les contenus, vous découpez, enfin vous avez tout un tas de métiers, vous allez nous expliquer ça. Vous avez été racheté par Webelplan en 2016 mais c'est une boîte qui existe depuis quoi 20 ans à peu près 19 ans précisément. 19 ans. Bonjour. Là. 19 ans, vous avez 1600 freelances, 45 salariés entre Paris et Madagascar. Quelle est la typologie de salariés qui travaillent pour vous aujourd'hui
2: De salariés. Alors nous on a deux D'abord les
1: salariés, oui. après les prestataires.
2: Très bien. Euh, eh bien la typologie de nos salariés, elle est, elle est très variée, puisqu'en fait nous intervenons euh, auprès des directions marketing et digital euh, dans plusieurs euh, types de métiers. Alors, notre métier historique c'est la modération, mais euh, nous ne faisons pas que ça. La modération aujourd'hui représente 50% de notre chiffre d'affaires. Nous faisons aussi des prestations de social listening, de veille social media. En fait, on, on, historiquement, nous, on est là pour préserver les images de marque. La modération fait partie de, de la préservation de l'image de marque, mais on vient aussi en amont pour alerter, faire de, encore une fois de la veille, de la modération, de la modération de contenu, pas uniquement des modérations de texte. Et ensuite aussi, on a des prestations de community management euh, et de la prestation aussi de conseils sur des, sur des campagnes sociales médias. Mais donc, donc, vos salariés, ils sont. sont, sont ben, représentent un peu toutes ces activités-là. Donc, on peut avoir des spécialistes de la modération qui viennent des métiers, euh, plutôt des métiers euh, propres euh, à l'écrit. Donc on a même des journalistes qui font partie de nos salariés, euh, de formation de journaliste, et, et qui ont une vraie appétence par rapport aux médias. Et, et ensuite, on a des gens qui ont des appétences sectorielles, euh, qui, ont, qui peuvent avoir des appétences pour la distribution, on les recrute aussi sur leurs leur propres affinités en fonction de certains secteurs, ou appétence, des appétences sur les, sur les énergies, euh, les appétitions sur les banques, etc. Donc en Donc, fonction des
1: clients, il euh, y a des salariés et ensuite vos 1600 prestataires, ils viennent en renfort
2: Tout à fait. Alors en renfort, en fait, nos salariés pilotent en général les prestations. Ils font l'interface entre les clients. Et euh, nos, nos, nos prestataires, qui eux sont plutôt euh, des forces de production, qui sont là pour euh, modérer, comme vous l'avez dit, découper des vidéos, mais aussi euh, animer des communautés, puisque community management, tout se fait grâce à des freelances et, et nos salariés font l'interface avec nos clients, donc ont beaucoup plus une fonction de, je, de chef de projet et, et d'account manager que des fonctions de production.
1: Quand on parle des coulisses du web, on a toujours l'impression qu'il y a une armée de, de petits soldats comme ça, dans un grand open space qui gère des masses et des masses de contenus. Il y a des métiers à valeur ajoutée où il y a effectivement besoin de cette armée de personnes qui travaillent pour modérer
2: Eh bien, il y a les deux. Euh, il y a les deux. Euh, en fait, ça dépend aussi de la typologie des activités. Euh, les activités de modération sont des activités avec, euh, avec des flux très importants. Et ben, on ne peut pas faire l'économie d'avoir, comme vous dites, des armées euh, de personnes euh, plutôt sur des pays, dans des pays en voie de développement. Vous citiez Madagascar. Mm. Nous, on a, des, on a, on a euh, environ euh, 450 personnes à Madagascar, mais on a plus de 1600 personnes, comme vous l'avez dit, à travers le monde. On, on opère en 38 langues. Donc, en fait, on n'a pas que euh, des, des personnes qui sont, euh, qui sont sur les pays en voie de développement, mais on en a beaucoup.
1: Mais pourquoi ce choix de Madagascar Pourquoi 450 à Madagascar
2: ça a été un choix historique. Euh, je, je tiens à saluer ici euh, euh, Jean-Marc Royer qui, qui m'a succédé à la tête de, de Netino. C'est lui qui a créé la société. Alors c'était un choix historique parce que euh, c'est un, un pays qui est euh, clairement euh, euh, un pays avec une forte appétence sur l'écrit euh, et euh, la modération s'est basée sur l'écrit. Donc, a une bonne compréhension de l'écrit. C'est moins le cas d'autres pays francophones. Donc ça, c'est. Donc vous
1: êtes allé chercher une compétence là-bas.
2: Tout à fait. Nous sommes allés chercher d'abord une compétence et euh, ce qu'on appelle aussi des soft skills, des gens qui, euh, à qui on pouvait apporter euh, du travail parce que c'est notre modèle. Nous, ça fait 19 ans qu'on est en, en home office, en télétravail ou en home office et, euh, avec des freelances. et c'était une sorte de win-win avec ces compétences. On leur apportait des, euh, du travail sans leur demander d'aller faire des kilomètres et des kilomètres pour aller justement dans une usine à modération qu'on peut connaître ailleurs. Et c'était un peu notre, notre choix et notre positionnement. Et ça, ça nous a réussi puisqu'aujourd'hui, 90% de nos modérateurs à Madagascar sont là depuis plus de 10 ans. Nous n'avons aucun turnover. Aucun Aucun. Sauf celui qu'on provoque
1: Il euh, y a donc la masse, ces, ces usines à modération Et puis il y a euh, celui qui sort de la masse, le content manager, le community manager Il euh, y en a certains qui sont devenus célèbres, on pense à suite d'Ecathlon par exemple Certains émergent, il ouais. faut quoi aujourd'hui, euh, pour être ces deux métiers très différents Mais pour être un ouais. bon community manager, qu'est-ce qu'il faut faire
2: Eh bien il faut déjà avoir des, une grosse affinité par rapport à son sujet euh, il faut aimer justement là aussi il faut aimer l'écrit il faut aimer euh, porter euh, euh, animer. c'est quelqu'un qui va qui, qui va vouloir animer et pas seulement répondre qui va être dans la proactivité il pas... faut
1: aimer son client alors il faut non. aimer son tout la tout marque qu'on défend absolument tout à fait
2: il faut aimer son client. J'ai des community managers, j'ai des social media managers qui travaillent en régie chez mes clients ou qui refusent de travailler pour certains, certains, ah, certains, ça arrive. certains de mes clients. Oui, tout à fait.
1: Ils disent, j'y arriverai pas ce client-là. J'y arriverai client pas euh... avec
2: certaines marques que je ne citerai pas mais euh, c'est contre leur valeur euh, et, euh, et je trouve ça très bien. Et c'est l'avantage aussi de travailler avec des freelances, qui est notre cas, c'est qu'ils sont honneurs euh, de leur propre force de travail, et donc ils ont parfaitement le droit de se, de, de se positionner par rapport à ça.
1: Quelle est la marge quand même de liberté ouais. d'un community, community manager Parce que on voit certains émergent grâce à l'humour, grâce ouais. à leur diplomatie, mais on est sur le fil du rasoir. Il faut que ça corresponde à la marque en même temps à la communauté. C'est très dur.
2: Ben, c'est très dur et euh, c'est très dur en effet. Donc en fait c'est quelqu'un qui va être à la fois capable euh, d'apporter une valeur ajoutée très forte à la marque. Donc c'est pour ça qu'on vient de nous chercher. Euh, c en général c'est des gens qui sont aguerris, qui ont une compétence avérée dans leur dans leur métier, mais c'est aussi quelqu'un qui va s'inscrire euh, justement totalement dans les valeurs de marque. Même si, encore une fois, il est indépendant. Encore une fois, c'est qu'il notre... y, qu y a des personnes qui sont salariées. Euh, mais ça ne veut pas dire que les personnes qui sont salariées ont plus d'engagement euh, vis-à-vis de la marque. Moi, je trouve des, 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 des personnes qui sont très très engagées, encore une fois, sur des valeurs. Et c'est pour ça que c'est important de les faire fitter avec, la, avec les marques pour avoir des gens qui sont complètement engagés dans la marque, mais aussi engagés avec les équipes. C'est-à-dire que euh, un community manager, il doit travailler avec les équipes marketing, avec les équipes communication. Okay, un un média en Il fait. faut qu'il connaisse stratégie de
1: l'entreprise. Il faut qu'il soit intégré. On ne peut pas le laisser tout seul à regarder. C'est un son média contenu.
2: par entier à lui-même. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le sens premier du terme, c'est un média.
1: L'ensemble de vos, de vos prestataires sont en, sont en home office. Vous me disiez, ça oui. fait, en préparant l'émission, ça fait 20 ans que mmh. vous faites du, du home office. Vous avez donc vu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire
2: alors là aussi, c'est pareil. Je veux pas, moi, je, veux, je veux pas me positionner comme donneur de leçons, mais euh, et on a, nous, on a la chance d'avoir de façon native, c'est notre ADN de travailler en home office, euh, avec des gens qui ont choisi aussi le ce home office de façon euh, dès le début, et avec des gens qui ont choisi aussi l'autonomie, encore une fois, le freelancing. Et donc ça, c'est des. J'ai ah, déjà un
1: élément. Ça veut dire qu'on fait pas du home office contre son gré, quoi.
2: Et tout à fait. C'est un élément. Je pense, moi, c'est un élément très important. Comme je vous le disais en préparant la diminution, je peux, je peux parler un peu de, de ma propre expérience, puisque moi j'ai des salariés et des freelances Et c'est vrai que la gestion des salariés euh, qui ont toujours connu euh, le rôle social de, de, la, euh, de leur travail et, et, et l'avantage de rencontrer des gens et d'aller au bureau, eh bien ont plus de difficultés à s'inscrire définitivement dans, 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 une, dans un travail en, euh, en home office ce qui n'est pas le cas des freelances encore une fois ce qui n'est pas le cas des gens qui ont choisi bâtiment
1: on va faire euh, le même euh, quiz RH qu'à tout le monde vous me dites stop ou encore les CV on continue ou on arrête on continue les horaires on continue ou on arrête
2: euh, on les remet en cause
1: ah quand même <rire> les tests de personnalité vous en faites oui ça marche ça marche les zooms et les teams ah, vous n'avez pas les me zoom et les Teams,
2: non on n'arrête pas non <rire>
1: <rire> les Chief business Officer, vous en avez
2: Non. peut a assez pas. pas assez de salariés Pas assez de salariés. Moi, j'ai connu euh, dans d'autres activités, euh, j'ai connu les deux. Euh, Et c'est oui ou c'est non Des expériences très. En fait, ça dépend du Chief Bof. Happiness Officer. Ça dépend. Ça, ça dépend de la personne. Les listes
1: de coaching, on continue ou on arrête
2: le, On continue.
1: Les feedbacks, c'est la grande mode des feedbacks
2: Des feedbacks clients, des feedbacks managers, on continue. Tous, tout le temps On continue.
1: Les entretiens de fin d'année, on, on continue, arrête, On continue, ah, Du vôtre ou vous, non, vous en non, avez fait non, passer j'en fais passer. LinkedIn, c'est quoi votre relation avec LinkedIn
2: oh, Très intense.
1: Vous y êtes quotidiennement Oui. Vous répondez
2: Je réponds et on, et on accompagne des, des clients là-dessus oui, aussi.
1: En modération, mais vous, à titre personnel, vous vous en servez
2: Oui, je m'en sers et
0: je trouve ça très efficace.
1: Merci beaucoup Hervé Rigaud d'être venu ouais, nous voir, merci, PDG de, de Netino. On va parler anthropologie et entreprise maintenant.
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag Better Together
1: et on va parler de la transformation des organisations. Les entreprises et leurs managers notamment sont-elles assez armées pour faire face aux crises On est avec Pascal Pic, pal paléo-anthropologue et maître de conférence au Collège de France. Bonjour, merci d'être avec nous. On va analyser euh, l'entreprise ensemble. C'est pour ça euh, qu'on vous sollicite pour tenter d'analyser le changement au sein des organisations et la capacité euh, des hommes à gérer les évolutions. Je vous ai entendu euh, dire dans une conférence... Euh, que nos dirigeants, que ce soit dans l'entreprise ou dans la politique, n'ont aujourd'hui pas connu de grande crise. C'est désormais chose faite. Est-ce que vous pensez que cette crise va marquer durablement tous les dirigeants
3: euh, Ça, je l'espère. Mais en tout cas, en effet... Euh, Souvenez-vous, à la fin des années 1990, donc à la fin du XXe siècle, M. Jeremy Wifkin disait que c'est la fin du travail, C'était repris en France par d'autres personnes. On a dit ensuite que les intelligences artificielles, les robots, euh, l'automation, l'automatisation, ça allait être la fin du travail et que... De toute façon, euh, nous allons avoir de grandes difficultés. Que par ailleurs, euh, on avait dit que euh, ben écoutez, le meilleur modèle était atteint, c'était Francis Fukuyama, vous vous souvenez, hein, ouais. qui avait écrit « La fin de l'homme, la fin de l'histoire », parce que euh, nous étions dans une mondialisation heureuse. Le monde occidental, la démocratie, le, le libre commerce avait gagné. Donc, il y avait une espèce d'euphorie. Et puis, d'un seul coup, euh, euh, il y a eu des changements brutaux qui ont été sanctionnés par la crise de la Covid, mais néanmoins, lorsqu'on est dans le champ de l'évolution, comme moi, il est très clair que tout n'est pas à inventer. Ce qui est en train de se passer, c'est que des tendances qui étaient déjà largement amorcées vont soit être euh, sélectionnées et apporter euh, vraiment une nouvelle façon de concevoir le monde des entreprises et les relations entre les entreprises et la société, ou alors, ce qu'il ne faut pas, bien sûr, c'est ceux et celles qui disent « Ah ben attendez !» On est allé trop loin, il faut revenir en arrière, on ne revient jamais en arrière. Et c'est cette leçon-là qu'il va falloir bien comprendre, c'est comment être capable de percevoir que les tendances qui étaient déjà émergentes et qui étaient importantes vont devoir être le modèle pour les entreprises de maintenant, et non pas de demain, et non pas à termoyer comme on l'a fait jusqu'à présent.
1: Donc ça veut dire que cette évolution, c'est en partie Le... les corps sociaux qui sont un peu partout pour une entreprise, Elle se disloque. il faut travailler à des endroits différents, ça on ne reviendra pas dessus
3: On ne reviendra pas dessus, tout en sachant que quand même, euh, nous sortons d'une période un peu particulière, euh, ça ne fait pas si longtemps que cela quand même que euh, les gens quittaient leur domicile pour aller travailler, notamment les femmes en plus, surtout pour les femmes. Et que de fait, aujourd'hui, par exemple, le télétravail, dont on parle beaucoup, vous en parlez beaucoup dans votre émission, mmh. euh, va être un enjeu absolument considérable. Vous avez parlé d'organisation des entreprises. Mmh. Lorsque nous, en anthropologie, on regarde une société humaine, une société de singes ou de grands singes, on décrit deux paramètres. L'un qui est la structure, c'est-à-dire le nombre de personnes et leurs qualités qui sont présentes ensemble et l'organisation qui est la manière dont elles interagissent. Et là, ce que l'on est en train de connaître, c'est un changement absolument fabuleux en termes d'organisation. Ce qui était déjà amorcé, euh, vous en parlez souvent d'ailleurs, en ce qui concerne par exemple les open space ou les lieux de travail, on voit bien que ça n'a pas très bien fonctionné, pas toujours. Il y a de vrais problèmes en termes d'adaptation, c'est-à-dire qu'en espèces espèce de mode, comme les open space, on s'est aperçu que dans tous les cas, ça ne marche pas. C'est pareil pour les méthodes agiles. Les méthodes agiles, c'est vraiment sur les organisations. Comment on met des personnes avec les compétences qu'on espère ou parfois inattendues à travailler ensemble pour innover et euh, proposer de nouveaux projets, voire les développer. Ce n'est pas toujours les mêmes d'ailleurs. Mais euh, les méthodes agiles, ça ne s'applique pas partout. Donc, il y a un vrai phénomène aujourd'hui en termes d'adaptabilité qui consiste à bien percevoir comment il faut faire. Et le télétravail, c'est un très bon exemple. Euh, la France était, grosso modo, dans la moyenne européenne, en ce qui concerne le taux de télétravail, qui était quand même pas très élevé. Et euh, d'un seul coup, donc, tout le monde s'est retrouvé avec le confinement au télétravail. Alors, il y en a qui disent que c'est formidable, d'autres qui disent qu'on va revenir. Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde, à travers la littérature ou les émissions, on s'aperçoit que certaines entreprises disent « bah non, tout le monde va revenir au bureau mmh. ». Et d'autres qui disent « Ah ben non, on va tout faire en télétravail ». Et parfois même dans les mêmes secteurs, même dans les secteurs du numérique. Et en définitive, c'est là que l'éthologie, l'anthropologie peut être importante. C'est-à-dire qu'on va, je vais vous surprendre, on va s'orienter certainement de plus en plus vers des sociétés de fusion fission Ça veut dire quoi, ça La fusion fission C'est ce que ouais. font très bien les chimpanzés. C'est-à-dire qu'on fissionne, on se rassemble pour faire certaines activités collectives, pour innover, pour échanger des informations. Et on fissionne, donc on se sépare pour aller vers d'autres activités ou travailler d'une manière plus ou moins isolée. Le vrai enjeu aujourd'hui des transformations, ce n'est pas de réfléchir euh, à nos métiers en tant que métier euh, comme quelque chose d'uniforme, mais en termes de tâches. Et ceci était déjà amorcé avec l'arrivée des formes d'intelligence artificielle ou des formes de travail numérique que nous connaissons de plus en plus, ou même ce que nous faisons là en vision de conférence. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable de se dire, ok, qu'est-ce qui est mieux pour les humains Qu'est-ce qui est mieux pour les machines Qu'est-ce qui est mieux pour les machines et les humains C'est-à-dire réfléchir en termes de tâches, quelles sont les tâches qui sont plus à même d'être faites en télétravail ou autre, ou de manière plus délocalisée, ou de manière plus rassemblée. Mais ça, ça déconstruit vrai...
1: totalement l'organisation de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. L'entreprise ne réfléchit pas comme ça à son organisation aujourd'hui.
3: En fait, elle a, euh, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'elle ne réfléchit pas, elle n'a pas eu l'occasion d'y réfléchir. Mmh. Car en définitive, on était inscrit sur une espèce d'inertie qui était quand même... Euh, à la fin du 19e siècle eh bien, c'était euh, les moyens de production donc les personnes, on invente le salariat les personnes vont travailler et lorsqu'est arrivé ensuite euh, le secteur tertiaire donc après la seconde guerre mondiale surtout les années 60-70 eh c'est pareil, qui pouvait se payer un ordinateur euh, les micro-ordinateurs n'existaient pas dans les années 70-80 ou à peine donc il fallait des moyens de production qui demandaient des investissements et ça les personnes ne pouvaient pas les avoir et de ce fait donc euh, c'est ce qu'on appelle des exaptations dans mon jargon. On a prolongé le mode d'organisation du travail de la grosse industrie vers le secteur tertiaire. Et on ne s'est pas posé la question parce qu'on pensait que c'était complètement normal. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit que euh, ce n'est plus euh, possible. Écoutez, même dans les moyens de production, c'est-à-dire même dans la grosse industrie, il faut savoir quand même qu'en Chine, à Wuhan, d'où est parti euh, mmh. le euh, coronavirus, oui, oui, ouais. Euh, les usines ont continué à travailler parce que déjà, ils ont complètement numérisé. Alors, c'est pas valable pour toutes les usines. Mais par exemple, le problème, la, une des difficultés en Allemagne, c'est de savoir comment connecter toutes les machines dans les moyens de production sans qu'il y ait évidemment de piratage où euh, on puisse avoir la maîtrise des réseaux. C'est-à-dire que même ce que l'on croyait être quelque chose d'inamovible, donc les gros moyens de production, aujourd'hui font l'objet de modélisations numériques qu'on appelle les jumeaux numériques qui peuvent être gérés numériquement donc globalement euh, on va passer d'un système qui était très centripète c'est-à-dire que les personnes se déplaçaient et allaient ensemble travailler au même endroit ce qui présente des avantages évidemment mais alors, mais aujourd'hui, avec les réseaux et même pour les systèmes de production, euh, pour des biens euh, qui peuvent être des voitures notamment par exemple, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des systèmes de plus en plus centrifuges et, et, et qui sont sur des réseaux. C'est cette révolution-là qui, je ne dirais pas que les entreprises n'ont pas réfléchi, tout ça c'était déjà émergent, mais qu'en l'occurrence il va falloir que maintenant elles intègrent vraiment dans une véritable réflexion stratégique en termes d'organisation pour le monde qui vient.
1: Un dernier mot, Pascal Pic, certaines entreprises comme dans toute évolution, luttent contre, les organisations résistent, est-ce que ça ne sert strictement à rien, c'est perdre du temps
3: Non, 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 écoutez, le changement c'est pas balayer le passé le, le changement ça nécessite une véritable réflexion et le vrai enjeu, comme pour le télétravail, mais de manière beaucoup, beaucoup plus élargie c'est d'être capable pour les managers et les dirigeants, parce que la révolution ça ne va pas être les gens qui télétravaillent ça va être le management autour du télétravail C'est ça qui va être ouais. un, extrêmement important C'est une nouvelle forme d'organisation hein. Et derrière cela, en effet, c'est comment être capable De le présenter comme euh, D'une façon très claire Qui peut amener le consentement Il y a des personnes qui peuvent consentir à faire du télétravail D'autres pas de la même manière D'autres qui se sentent plus ou moins euh, à l'aise Et c'est ceci qui va nécessiter aujourd'hui Un management beaucoup plus ouvert Beaucoup plus coopératif et je le rappelle, comme disait euh, le regretté Michel Serre, manager », ça veut dire « augmenter », c'est-à-dire être capable de détecter des compétences que l'on ignore. Ce qu'on appelle vraie... le paradoxe de Polyani, c'est-à-dire que nous tous, vous, madame, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, nous avons plus, beaucoup plus de compétences que nous sommes capables de le dire. Et c'est ça, évidemment, qui va être un, un vrai enjeu aujourd'hui, comment le contexte actuel va permettre d'exprimer ces compétences nouvelles, parfois ignorées, dans un nouveau modèle qui va nécessiter le consentement. C'est ça la vraie révolution à laquelle nous sommes confrontés.
1: Merci beaucoup Pascal Pic d'avoir été avec nous, paléanthropologue et maître de conférence au Collège de France. On va parler formation désormais.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case.
1: Les Français prennent enfin en main leur carrière, c'est ce qui ressort globalement du Détude qui a été réalisé par l'École française et l'Institut de sondage BVA. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Thibaut Viguier, vous êtes avec nous, vous êtes le cofondateur de l'École française. Quand vous nous dites que 60% des actifs seraient prêts à demander des congés pour se former, moi, ce que je comprends, c'est qu'ils prennent enfin en main, à titre personnel, leur carrière et l'outil de formation au lieu de le laisser à leur DRH. Mais comme vous ossez des sourcils, j'ai l'impression qu'on n'a pas compris la même chose.
4: Si, si, si. si si. Euh, en effet, c'est ce qu'on constate chez nous. Euh, les Français, les personnes, prennent en main leur carrière et choisissent d'eux-mêmes de suivre des formations. Et d'ailleurs, ils n'attendent plus que la proposition de formation vienne de leur employeur, mais ils font la démarche personnelle de venir se connecter sur notre site internet, par exemple, et de choisir une formation et de s'inscrire seuls.
1: Donc ça, c'est un changement majeur, parce qu'avant, on attendait que la DRH vous envoie « il faut faire une formation parce qu'il mmh. faut le faire », on prenait n'importe quoi pour, pour enfin, prendre son diff, et puis ça s'arrêtait là. Mmh. Et là, c'est des formations qui ne sont pas forcément directement en lien avec l'entreprise.
4: Exactement. Laissez-moi vous donner des chiffres. À l'école française, plusieurs milliers de personnes ont suivi une formation à domicile, certifiante, sans dépenser un euro de leur poche. Parce que toutes les formations de l'école française sont prises en charge par le compte personnel de formation.
1: Comme celle des autres organismes de formation, pas, c'est pas spécifique, c'est Non, non, non. Bien sûr, fonctionnement.
4: Bien ouais. sûr, c'est un, un droit, hum c'est un droit pour tous les Français, mais moins de 3% des Français ont utilisé ce droit cette année. Donc nous, notre mission, c'est de permettre à tous de trouver une formation prise en charge, sans rien avoir à demander ni à son employeur, ni à son conseiller pour l'emploi.
1: Pour se former, il faut avoir un projet quand même. On ne se forme pas sur euh, tout et n'importe quoi. Mmh. Ça, ça bouge avec la crise sanitaire Il y a mmh. des changements de carrière, des évolutions
4: En effet, alors on constate deux grands types de profils. Euh, il y a, comme vous le dites, les personnes qui souhaitent mettre le pied dans un nouveau secteur, dans un nouveau métier, et qui envisagent la formation comme un tremplin. Et il y a d'autres personnes qui, euh, à l'inverse, souhaitent rester dans leur métier ou dans leur secteur, mais sentent que pour évoluer, soit dans la même entreprise, soit dans une autre entreprise, vont avoir besoin de compétences additionnelles, euh, soit parce qu'elles en ressentent elles-mêmes le besoin, soit parce que euh, une certification est nécessaire pour évoluer.
1: Et quand on voit 60% sont prêts à prendre des jours de congés euh, pour se former, c'est-à-dire que non seulement elles attendent pas de l'entreprise, mais carrément elles vont au-delà. Elles vont même au-delà de ce que propose, de ce que voudrait l'entreprise
4: oui, parce que euh, chacun sait que sa carrière ne dépend plus maintenant de son entreprise. Et euh, à on quoi va... sert le
1: DRH, du coup je, je pose la question. Alors,
4: le DRH a une responsabilité, lui, qui est... Euh, oui, qui est... mais
1: s'il ne s'occupe plus de la formation
4: Non, ce sont des dispositifs différents. Le DRH s'occupe de la formation, et d'ailleurs, il a l'obligation, euh, et il doit en répondre, de former ses salariés. Mmh. Par contre, le salarié, lui, en face, a un droit qui est distinct, qui est de se former dans les domaines ou les disciplines ou les compétences que lui estime utile pour sa carrière. Et c'est ce, un jeu, en fait, un peu différent parce que ce que va vouloir le DRH n'est pas forcément équivalent à ce que va vouloir un salarié euh, comme nouvelle compétence. Donc ce sont des dispositifs euh, et des euh, systèmes qui fonctionnent assez bien ensemble. Le DRH et l'employeur a la possibilité via le plan de formation eh bien d'inscrire des, des salariés à des formations et un individu de l'autre côté qu'il soit salarié ou même indépendant ou même demandeur d'emploi a aussi le droit grâce au compte personnel de formation de choisir la formation qu'il souhaite et de la suivre comme il l'entend sans avoir à demander d'autorisation à son DRH
1: qu'est-ce qu'ils choisissent de l'anglais de l'orthographe qu'est-ce qui marche alors, le mieux
4: alors chez nous euh, on a un spectre assez vaste de formations ça va de anglais vous l'avez dit euh, management informatique immobilier mais aussi euh, décoration intérieure œnologie. on essaye de faire en sorte que chacun puisse trouver une formation qui lui convient sur l'écolefrançaise.fr Formation à distance euh,
1: bien, Non, management à distance, télémanagement, ça, ça a son...
4: Bien sûr, euh, la formation management euh, est suivie aujourd'hui exclusivement à distance et elle forme évidemment des personnes qui sont sensibles et qui ont choisi cette formation parce qu'elles ont... Euh... Mais elle est à distance
1: sur le distanciel, Quand On Exactement. se forme à distance sur mmh. l'essentiel. Mmh. C'est une boucle, plutôt cohérent Merci beaucoup, Thibaut Viguier, cofondateur de l'école française. Faudra qu'on fasse le point dans un an pour savoir si toutes les formations commencées ont été suivies jusqu'au bout. Ça je voudrais savoir. Vous me direz. Mmh. Non, mmh. on, on a
4: des chiffres. Ah. On a des chiffres. Chez nous, plus de 90 des élèves qui commencent leur formation la terminent.
1: Parce qu'il y a un humain en face deux ou pas
4: Parce qu'il y a quoi Un humain. Il y a évidemment un accompagnement humain et c'est très important de le dire parce qu'une personne qui suit une formation sans accompagnement, comme vous l'avez assez arrête. bien... Les MOOC,
1: en général, on ne va pas jusqu'au bout.
4: Exactement. Mais nous, nous ne faisons pas des MOOC. Nous faisons des formations euh, avec un accompagnement.
1: Avec des humains. Merci beaucoup Thibaut Viguier, cofondateur de l'école française, d'avoir été avec nous. C'est la fin d'Api Boulot Le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.